0: Salve, salve! Está começando mais um episódio do podcast Sons Periféricos. Nos acompanhe no Instagram, arroba Sons Periféricos. Eu sou a Fada Roots, arroba fada.roots. E eu sou a Gabi Santos, que é arroba Gabi Santrog no Instagram. E hoje a gente está aqui para falar de maternidade na periferia com a Preta Jaya, que é mãe, parteira tradicional, quilombola, ativista, cantora e arte educadora de cultura popular e também participou do livro Fala Carolina, as Mulheres na Luta por Vida e Dignidade, que a gente divulgou no último bloco. Então, Jaya, dá um oi pra gente, se apresenta, passa as suas redes sociais, e seja muito bem-vinda.
1: Olá, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Salve, salve todos, todas e todes. É, eu sou a Preta Jaya, carteira tradicional quilombola, mãe, guardiã da tradição griot e terapeuta também estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje também muito feliz com o projeto todo né que o Fala Carolinas também está é, sendo muito especial para mim para todas nós para cada uma né dessas mulheres envolvidas então estou aqui é, no momento em São Tomé das Letras né na montanha aqui no sul de Minas também, é, fazendo esse trabalho também de resgate, né, de conexão com a terra, ressignificando as nossas relações, a nossa luta, né, nossa militância, porque a gente vem da periferia e aí cresce em contexto urbano, sem acesso né, à terra, sem acesso à natureza, sem acesso muitas vezes ao lazer. Então, também estou passando aqui por um período quase que de um sabá, um retiro, né, uma, um tempo para me reconectar também com essas forças.
0: É, é muito importante isso que você falou, porque o lazer ele é saúde mental, né? não tem como você ter uma saúde mental num outro contexto extremamente urbano, sem esse contato com a natureza. Eu quero saber como que foi a sua trajetória até você morar em São Tomé e conta também para gente o histórico do Santo Quilombo, como que foi esse projeto, né? O que te levou até aí?
1: Minha trajetória começa na Zona Norte de São Paulo, é mais precisamente ali, Jardim Brasil, é do Chaves, e foi onde eu cresci, né? Fui criada e pude ter ali uma base, né, da, também das minhas primeiras referências, né, de identidade, de comunidade, né, de vivência. E a partir eu sempre fui muito conectada assim, né, com o sobrenatural, com o místico, mesmo de criança. Eu me lembro de ter essas experiências, né? com seres encantados e coisas acontecendo, né? Que a matéria não explica. A partir dos 14, 15 anos, eu comecei a buscar então isso dentro da espiritualidade, né? Então passei por várias religiões, por vários grupos, né? De pensamentos e práticas distintas, né? Então passei pelo terreiro, passei pela igreja, é, passei por vários lugares e filosofias. É, até então eu chegar no xamanismo e aí através do xamanismo eu pude então acessar né a, a toda a minha memória é, de sabedoria de práticas de conhecimentos coisas que vinham das minhas ancestrais e foi um chamado mesmo né para eu ir buscar então né de eu entender que aquilo não era por acaso e que também não era uma coisa de criança uma viagem uma fantasia, que era algo real na minha vida, né? Que estava se manifestando e a partir daí eu pude ir buscar, né? Buscar buscar minhas raízes também indígena, é, poder voltar, né? E falar com as minhas mais velhas, entender um pouco melhor do que que era aquilo que a gente vivia, que para a gente é comum, é, e na verdade é uma herança, né? É algo a ser é, guardado e também transmitido para as próximas gerações, né? como as tradições e práticas da nossa família, tendo essas raízes né? indígena e quilombola. Então, mais ou menos por aí. E aí São Tomé chegou para mim num momento é, de, de, de muita exaustão, né? porque estava num momento difícil na cidade, mãe solo com duas crianças pequenas, e problemas na família, e aí apareceu a oportunidade de eu me retirar e passar um tempo aqui, né, numa vida mais, é, mais simples ainda, porque assim, a gente sabe que na periferia a vida já é bem simples, mas aqui... É, a simplicidade, ela atravessa outras coisas, né? Então, essa simplicidade mesmo de ter ali um matinho que a gente possa pegar e fazer uma salada, que seja uma panque, né? Alguma coisa assim. É, a questão do tempo que a gente estava comentando antes de entrar. Nossa relação com o tempo também é diferente. E, para mim, o especial foi poder fazer isso pelas crianças. Porque... Eles estavam muito presos, né? A gente morava em dois cômodos na cidade, sem espaço, sem poder brincar na rua, porque tem muito movimento de carro. E, e de repente, poder também libertar eles um pouco foi, foi bom para todos nós, né? E aí, é, a gente chegou aqui em São Tomé... É, apareceu né, um espaço, uma terra, onde a gente começou, então, a ancorar o projeto Santo Quilombo, que é um ponto de cultura independente, é... e aqui a gente recebe né, artistas, fazedores de cultura, também tem um, um fluxo de artistas em trânsito, né? então, por ser uma cidade turística, passa muita gente, e a galera que faz arte de rua tal, fica aqui no espaço, tem uma área para acampar e, e aí ajuda a gente aqui com as coisas da terra fica aqui, cozinha compartilhada essas coisas mesmo, né, de comunidade de mexer na terra de plantar e aí o projeto fez três anos esse ano e... E estamos indo devagarinho, assim, devagarinho a gente está indo. Já dá para ver agora os progressos,
0: sabe? Sim, parabéns, nossa, pela trajetória. Eu admiro muito, ainda mais agora sabendo com mais detalhes, né? E, sem querer, já entrou no tema, né? Que a gente vai falar da maternidade, porque também foram... É, foi por esse motivo que você expandiu a sua vida, a sua forma de viver, e além de São Tomé, você também é bem ancorada ali no Jaçanã, né, na Casa Cultural Hip Hop Jaçanã, inclusive foi onde a gente se conheceu, e você é da capoeira, seu companheiro também, como que foi essa sua luta na Casa Cultural, assim? quais são o, os projetos e as suas atuações que permanecem nesse espaço?
1: É, casa cultural, assim, é algo muito especial para mim, porque, bem dizer, foi onde começou a questão da, da minha militância, né? Foi através desse espaço, porque eu sempre fui da galera que apoia, sabe? <risos> Ai, que tá precisando disso, eu vou lá, faço uma movimentação, dou ideias tal. Mas eu fico sempre nos bastidores ali, na produção, né? Eu nunca fui uma pessoa de é, pôr a minha cara, né? pôr meu nome e tal. E no finalzinho de 2015, meio ali de 2016, nessa virada... Foi quando eu conheci o M e foi um momento que a casa cultural estava mudando ali. Então, algumas pessoas que começaram tinham saído e outras pessoas queriam entrar. Então, foi uma, uma fase de transição, é, junto com as questões que a gente até hoje enfrenta, né? Da subprefeitura, da, da ameaça de reintegração de posse. É algo que vem desde essa época e é, Então, teve um momento específico que eu vi o M nessa luta sozinho, praticamente. E aí eu falei, não, cara, esse trabalho é muito importante. É, você não vai ficar sozinho nessa. Então, foi quando... Por isso que eu falo, né? Que é um marco na minha militância. Porque foi quando eu pulei na frente e, e fui a, atrás de não só dar ideias mas de, de ter ações concretas, né? Então, a gente, fora né, o, o grupo de capoeira, é, a gente pôde fazer algumas coisas, eu especialmente, né, falando individualmente, porque eu também tenho meus projetos né, pessoais, independentes do coletivo. Eu fiz durante um ano a roda, era a roda Filhas de Gaia, que eram rodas de sagrado feminino, na casa, o tempo eu estive lá. E os saraus também, né? as atividades, os atos. né? A gente fez dois atos show lá na casa. É, recebemos também o pessoal quando chegou lá do Estético Urbana, é, dos sons periféricos. né? E foi um momento também muito especial, porque eu estava falando aí de conexão, de sinais e coisas mágicas que acontecem. Também foi um grande presente, né, porque quando essa galera chegou, que vocês também né? chegaram, foi esse momento que eu tava também nessa transição pessoal, de ter que me mudar, é... e assim, tô falando agora das coisas positivas, mas não foi uma coisa pensada assim, né, ah, eu vou porque as crianças vai ter espaço. Foi um movimento que era assim, o estilo de vida que eu quero levar Tendo né, uma participação ativa na vida dos meus filhos, tendo presença, é, não tendo que me, sub é, me, não, me submeter à palavra, né? Tendo que não me submeter ao que eu vinha fazendo, que era um plantão de 12 horas, e sair, criança estava dormindo, foi que ia ser impossível manter um estilo de vida mais saudável no contexto que eu tava, né, estando eu dentro da cidade grande. Então eu fico sim com um pé lá e um pé cá. É, a maior parte das coisas que eu faço está centrada na Zona Norte, né, os coletivos, os projetos, é, a, a, a ação mesmo cultural. E aqui a gente tá é, recarregando a bateria para poder chegar aí com força, com garra, com disposição, com uma energia boa para poder compartilhar porque é, eu as pessoas não sabem assim né, me olha pensa que eu sou novinha, mas eu já eu ficando velhinha. Então, esse ano eu faço 36 anos, comecei cedo, tive meu primeiro filho com 16, então eu também tô cansada, sabe? A gente luta e é importante, mas é importante também quando chega essa galera mais jovem e vai também assumindo esse lugar, e vai também sendo proativo, e vai também propondo e fazendo, porque a gente. Tá. É, Ixi, cortou. Espaço, tá? A gente... tem sociedade muito deprimida. É então. Precisa desses espaços. Tá ouvindo? É... Tá Sim, voltou, voltou. É, eu não sei se vocês pegaram aí, mas eu tava falando que nós estamos numa sociedade deprimida, ansiosa... É egoísta, egocêntrica, então tem horas que a gente precisa se retirar para respirar, para poder voltar, sabe, com o fôlego, porque a
2: cidade também a longo prazo adoece a gente. Então, Jess, você falou, né, você na verdade é uma parteira tradicional e muitas pessoas é, não, não conhecem ainda ou não tem muito contato sobre o que, que isso significa, como é esse tipo de trabalho. Então, se você puder explicar um pouco, né, como é uma parteira tradicional, né, o histórico dessa profissão e o seu histórico dentro de, dessa atividade, ah, é sempre muito bom
1: falar sobre esse assunto que é a paixão da minha vida. <risos> é, e eu sempre começo dizendo que a parteira, na verdade, ela é um agente de saúde comunitária, porque eu quanto parteira eu não faço só não só atendo parto, né? É, então é um benzimento que pessoas vêm atrás de, de buscar. um. Né, um rezo, um remédio de erva, é, um banho, enfim, né, às vezes é só para desabafar. Então a porteira acaba que é uma agente de saúde comunitária, né, e que é, vem resistindo também, porque é, eu, vocês são um pouco mais novas do que eu, não sei se vocês têm essa memória afetiva da mãe levando na benzedeira, né? mas eu ainda tenho minha mãe levava muito a gente na benzedeira é... e hoje as crianças já não tá tendo mais essa vivência né a ciência chegou o progresso chegou e muito né e é da nossa cultura foi apagado foi deixando para lá né então isso hoje em dia é bobagem tem que levar aí no médico mesmo então é é um, um movimento também de muita resistência. É, embora diferente dessa militância que a gente faz na cultura, né? também é uma militância, também é uma resistência, porque é isso, a gente agora está resgatando né? a ideia. Por exemplo, a pandemia trouxe muito isso, porque agora... A gente está pensando três vezes antes de ir no hospital por causa de uma dor de barriga, né? Tá tudo lotado, então esse movimento de voltar para a nossa raiz está acontecendo meio que compulsoriamente. Aqui mesmo eu tô tendo muito isso, né? Que são pessoas que estão com alguma coisa que muitas vezes não é algo físico, muitas vezes é algo emocional, às vezes é algo espiritual. Né? Mas aí, em vez da pessoa já ir correndo né, atrás de um remédio, um fármaco, um médico, né? aí está voltando. tá voltando para a tá está voltando para garrafeira, herveira, né? que faz garrapada. Assim. E aí, pelo menos, tenta antes de algo mais invasivo. Né? Tá. Então, essa é uma questão. E a outra questão propriamente dita, gestação e parto, né? É que quando a gente para para ver nossa história, né, ver a história da medicina aqui, que é praticada hoje, aqui, a medicina alopática, é, a gente também passa né, por uma Inquisição, uma caça às bruxas, né, um apagamento histórico, uma né? Dessa legitimidade, desse saber. Então, se for pensar quantos milhões de anos tem a humanidade, eu não sei exatamente, né? Mas só dessa era e comum, já são 2021. Então, como que era antes de ser um hospital? Como que era antes o médico, o obstetra ou a enfermeira? É, então, assim, nós chegamos até aqui é, e não foi só porque teve um aparato médico, porque teve um hospital. A gente chegou até porque existe né, um mistério, uma magia, um saber da própria vida que, que faz de tudo para perpetuar, né, para permanecer, para prevalecer. E temos também uma sabedoria que é nossa, né? que, é, que é do ser humano, que é do corpo, que é da natureza. Então, esse trabalho da parceria tradicional, ela vem lembrar que, para além de tudo que existe hoje, existe algo que já existia antes. Né? Existe algo que vem de lá de trás, que por mais que seja contestado, porque existe muito preconceito, né? Eu vejo pessoas é, falando como se uma mulher na cidade que quer parir em casa quer parir igual índio. Então, assim, então, são falas extremamente racistas, extremamente preconceituosas, mas que é meio que normal na sociedade, né? E, e todo esse saber inclusive que, que é tido hoje né na obstetrícia ela vem do estudo das relações com as parceiras né inclusive eu não sou contra não eu acho que está aí quando precisa a gente tem que ir mas não por tudo não toda hora não porque eu não sei ouvir o meu corpo e alguém precisa falar para mim e está acontecendo isso ou aquilo. Então, primeiro é a gente, né? A gente que tem que perceber que tem algo errado. E aí você vai lá e fala, tem algo errado, tô sentindo isso e tal, né? Então, precisa ser um lugar de muita verdade, é, tem que ter muito significado, né? E precisa de muita determinação, porque normalmente é uma pessoa que vai... Em, em, ter que encarar de alguma forma a família ou vai ter que esconder, porque nem todo mundo né vai estar a favor, vai apoiar. Lógico que hoje você falar para sua mãe, assim mãe, tô grávida e vou ter um pacto, uma parteira em casa. Não vai ser a primeira coisa que você vai ouvir, parabéns, que linda, maravilhosa essa escolha. Não, não vai ser. Muito pelo contrário, você vai encontrar muito mais pessoas para se desencorajar do que para te encorajar, e aí por isso que eu falo que isso vai ser uma verdade absoluta para
0: essa pessoa que quer parir, sabe? E isso de você não, é, não ter o apoio é uma ameaça, né? É, como que eu posso falar, é uma consequência dessa violência histórica com a tradição, porque no momento que você mais precisaria da sua rede de apoio... Você vai sentir receio, né? Em vez de, de ser encorajada, você vai sentir receio do, das pessoas colocarem medos os medos delas <risos> em você.
1: E, e você tocou aí num ponto bem importante, né? Um é a violência com tudo que é tradicional e a outra é a violência contra a mulher, né? Porque todo o nosso formato de assistência é, ao parto hoje, é, agora nem tanto porque tem a questão da humanização, né? Mas até cinco anos, dez anos atrás, tudo era muito mais pensado para o bem-estar com conforto, segurança e comodidade do médico. Né? Então por que que a mulher deita num lugar, numa certa altura e põe a perna para cima? Não é porque é bom para ela, é porque é bom para o médico. que vai estar tá ali, que vai estar tá numa posição confortável, né? É uma posição horrível para parir, de deitada de perna para cima mas para o médico é a melhor posição, então é, todas as mulheres ficam nessa posição, né? que é para o bem do médico ali, para ter um, 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 um conforto, né? Então isso também é, em relação às cesáreas eletivas, a gente tem indícios, estudos, dados, né? estatísticas que mostram que próximo de feriado prolongado, especialmente Semana Santa, carnaval, natal e ano novo, triplica o número de bebês na UTI neonatal, gente, triplica são três vezes mais bebês por quê? Porque o médico quer fazer alguma coisa né? ele quer ir pro carnaval quer ir pra praia, quer ir pro churrasco quer comemorar com a família e aí eles fazem assim ah, tá com 38 semanas vamos fazer uma cesárea é, inclusive, né, negando o fato que existe uma margem de erro. Então, quando lá no seu ultrassom aparece que você está de X semanas, essa margem de erro é de 15 dias para mais ou para menos. Então, se a gente pensar numa cesárea com 38 semanas, esse bebê pode estar, tá, na verdade, com 36 semanas de gestação. E aí, é um bebê prematuro. E aí... Pode ser que ele precise, sim, ficar na UTI... Precise ganhar mais peso... Precise de ajuda de equipamento para respirar... E o médico vai embora... Vai lá, ficar na praia, no churrasco... E a mãe fica um mês com o bebê na UTI... Porque foi antes da hora, né? Porque não era ainda o momento... E muitas vezes... É, esses profissionais que já têm essa prática... É, eles vêm com um discurso muito bem elaborado, né, então é, além dessa violência né, de ir lá ter um parto roubado, porque não deixa nem a pessoa entrar em trabalho de parto né, então as pessoas já têm o parto roubado de cara, ela ainda passa por um terrorismo, porque muitas vezes esse profissional convence ela de que é necessário né, e aí já fica até uma dica, não existe cesárea de emergência para semana que vem o médico tá falando, não, é uma emergência, semana que vem a gente vai te operar. Já tá na cara que é golpe, que é emergência na hora, 24 horas tem que ser resolvido. É, então ela tem né, essa, essa, essa violência, tem essa pressão psicológica, que eu chamo de terrorismo obstétrico, e ainda ela tem esse tempo roubado, né? Porque era um tempo para ela estar tá em casa, conhecendo o bebê, se conectando, aprendendo a amamentar. Ela tá extremamente fragilizada, tá se recuperando de uma cirurgia e ainda tem que estar indo no hospital todo dia. Não tem nem um, o tempo né, de fazer um repouso, um resguardo decente, porque ela precisa ir no hospital, porque ela quer amamentar o bebê, porque ela quer ver, porque ela quer estar tá perto. Então... E, e o médico ainda sai, às vezes, como que lindo, graças a Deus que ele fez isso, já tirou logo, porque imagina o que, que poderia ter acontecido se ela entrasse em trabalho de parto. Então, a nossa nossa cultura ocidental, tem erocêntrica, tem feito isso também, tem meio
2: que emburrecido a gente, sabe?
1: Uhum. E por sim. isso que é importante
2: questionar. Sempre, sempre. Sim, sim. E às vezes é, a mulher passa por essas violências e nem se dá conta, né? Acha que é natural esse tipo de atendimento, esse tipo de. essa, essa tradição, né? E, e a gente acaba achando e normalizando toda a. Toda, todo esse processo que é super violento, assim, se a gente parar pra pensar, o parto da, das nossas mães, assim, vai, nos anos 2000, que foi né, nesse período mais ou menos, entre 90, e 2000, é, os partos eram mega violentos, e ainda são, mas a gente não tinha tanta consciência, né, de como era. Na verdade, que é a mesma coisa, mas. É, não tinha consciência antigamente de, do quão violento que é tudo isso. Eu acho que essa tradição que está que é, vindo, esse parto humanizado, né, essa, toda essa consciência da parteira tradicional, está trazendo essa conscientização e essa criticidade né, da, da maternidade e desse processo de, de, de parto mesmo, é muito importante. e eu queria também que você explicasse um pouco sobre essa diferença, se há essa diferença entre a parteira a tradicional e a doula.
1: Ah, tem sim, mas antes de te responder isso, eu queria só o último ganchinho final do, que, do assunto ainda que a gente tava falando, que é essa prática né, que você falou como isso é adotado, né, o médico falou assim, tem que fazer, pronto, é amém, ninguém questiona, ninguém tem que obedecer e fazer ali, então o que corta meu coração é ainda hoje em dia ouvir mães reproduzindo, passando para suas filhas, por exemplo, essa coisa do não gritar, né, aí você vai chegar no hospital, fica quietinha, porque se você fizer escândalo, vai deixar você por último, E, e isso é uma coisa que em casa a gente até incentiva ao contrário. Quando a gente percebe que a mulher está muito contida, a pessoa, né? Porque nós temos não só as mulheres parindo, mas temos os homens trans, né? Que também estão passando por essa experiência né? De, de parir com dignidade. Então, quando essa pessoa está contida ali, vocaliza, respira, ah, solta tudo, né? Se entrega para o seu momento, para o seu processo. Então, essa é uma dorzinha que eu ainda sinto, assim, quando eu falo, ai, minha mãe falou, deu essa orientação, né, ou fica quietinha, ou não questiona nada, não pergunta nada, eu falo, ai, meu Deus, a gente precisa mudar isso, urgente, eu não posso passar mais essa informação para frente, né. E aí, sobre a doula, sim, existe uma diferença, é, isso também gera muita confusão, né, porque as pessoas vêm falando de doula e acham que a doula é a nova parteira, né. É, a doula é, é uma palavra até que eu penso assim para usar, porque ela também vem de um nicho, né, que muitas vezes para nós mulheres periféricas não é nem uma possibilidade. É, mas, historicamente falando, né, a doula ela sempre existiu na figura da ajudante, né, auxiliar, assistente da parteira. Então a parteira ela tá ali com uma função que é um pouco mais técnica no sentido de garantir, né, a integridade, a segurança da mãe e do bebê. Então ela, ela que tá vendo, né, os batimentos, ela que está monitorando ela que está vendo se o trabalho de parto está evoluindo, se precisa de alguma intervenção, um banho, um chá, né, um, um rezo. Ela está ligada mais nessa parte né, da, do desenrolar do trabalho de parto, da evolução do trabalho de parto e no, no bem-estar, na integridade mesmo, né, na segurança física, falando fisiologicamente que está tudo bem, assim, né, que está dentro do esperado. A doula ela tem um outro papel que vai muito no apoio. Então, por exemplo, a doula ela não faz nenhum procedimento técnico, né? Ela não faz toque, não vê a pressão, não faz um monitoramento. Ela tá ali como um apoio, é, tanto para a gestante quanto para a parteira. Então, assim, a doula ela tá ali, ela reveza comigo na massagem, ela fica de olho também na questão da alimentação ela cuida da cena, do parto, né? Então, quando é um ambiente, por exemplo, que tá, tem gente conversando, ou que as luzes estão todas acesas, ou que, enfim, não tá nessa nessa vibe que a gente precisa, que é mais introspectiva, mais silenciosa, menos estimulante. Então, é a doula que vai cuidar dessa parte, né? Então, a doula, ela vem num apoio emocional, informativo, e, e, e físico também, né, no sentido de nem só no, na gestação e no parque, né, mas, por exemplo, é, tem doulas que se dispõem a ajudar a fazer o chá, é, chá de bebê ou enxoval, né, de listar, e, enfim, tem várias possibilidades, né, tem doulas que atendem depois com aleitamento materno, é, tem doulas que só atendem em casa, tem doulas que só atendem no hospital, então tem, tem para todos os gostos.
0: E eu agradeço ser uma graças a você, né? Eu tô no começo assim da, né, dos estudos, não, não acompanhei ainda uma gestação, mas é, é libertador saber que isso existe, saber que a gente pode ser isso e apoiar né, as pessoas que estão. Então pensando nisso, ou passando por uma gestação, é muito libertador, e eu lembro que no curso você falou um pouco das questões, assim, burocráticas da é, profissão de parteira tradicional, então eu queria que você passasse aqui para gente como que é essa questão da regulamentação da profissão, assim, quais são os pontos que você quer falar sobre isso, a, as reflexões as críticas possíveis
1: é, esse é um tema que nos atravessa bastante e eu faço parte do movimento de parteiras tradicionais do Brasil também faço parte do movimento de parteiras indígenas é, e, e é muito maluco, porque o que, que acontece dentro dessa questão da burocratização é, em, existe uma lei federal, né, que garante para pessoa, para gestante, que ela escolha, né, ela escolha qual a melhor opção para ela. Então, ela tem o direito de parir, né, pelo SUS, sem pagar nada, né. E tal, ela tem esse direito. Ela também tem o direito de ir para o convênio ou de ir para um hospital particular, se tiver condições. Mas ela também tem o direito de escolher alguém para estar com ela nesse momento em casa, que seria uma parteira ou uma enfermeira. E, e ela tem, inclusive, o direito de passar por isso sozinha. né? E se ela não quiser ninguém... É um risco? É um risco, mas é a escolha única e exclusiva da pessoa, né? Tem que ser protagonista dessa história que é dela. Nos grandes centros, especialmente por conta desse apagamento histórico que eu estava falando para vocês, né? a medicalização do parto, a institucionalização do parto, protocolos e tudo isso, é, nos grandes centros foi um movimento compulsório né? Então não teve muito essa coisa da opção Todo mundo a partir de hoje vai ter um parque no hospital né? Especialmente na época da ditadura né? Houveram perseguições, houveram prisões, né? houveram ameaças Então todo mundo com medo foi fazer do jeito que foi estipulado e assim se perpetuou em regiões mais afastadas, né? Então, zona rural, né? O território quilombola, território indígena, né? no norte e no nordeste, é... foi impossível, né? Que todo mundo tivesse acesso a esse parto no hospital e tal. Então, é... como o próprio sistema não tinha condições, né? De abranger toda essa galera, então eles mesmo criaram políticas e formas de valorizar essas parteiras e, e criar ali minimamente um vínculo, porque foi o que eu falei, a parteira ela é um agente de saúde comunitário, então em alguns lugares do Brasil é, foi possível cadastrar essas parteiras na rede do SUS, né, onde elas são registradas como agente de saúde recebe um, um, um salário por mês, assim, e, e é, vira e mexe, acabam recebendo alguma formação no sentido de é, asepsia, né? é, intercorrências é, e outras coisas também. Então, por exemplo, eu estive é, em, Recife, em Recife, não, no Pernambuco, e a senhora parteira lá ela fez uma casa de parto na casa dela, e essa casa de parto passou a ser o postinho comunitário. Assim, né? Então, o médico vem da cidade uma vez por mês, e a enfermeira vem uma vez por semana. Mas e quando a enfermeira não tá? Se o posto é dentro da casa dela. Então, ela aprendeu ver pressão, ela aprendeu fazer curativo, ela aprendeu várias coisas porque era de interesse do sistema daquela cidade, daquela, daquele, daquela região, daquele território, né? Então, assim, isso eles usaram e usam né, das parteiras tradicionais. Agora, na cidade, eles não dão esse espaço, né? Então, assim, a gente não é mais proibida, igual era na época da ditadura, mas a gente também não tem um aporte efetivo. Então, por exemplo, cada município é, define a forma com que vai se relacionar com as parteiras e a maioria dos municípios escolhe a relação de simplesmente ignorar. Então, não existe essa comunicação. É algo que a gente está batalhando né, com o movimento, que é que isso esteja acessível para todas e que não fique restrita só a áreas remotas. Né? A gente sabe que existe, existe uma lei federal, inclusive, que foi implementada pela Dilma. A gente sabe que existem vários estudos publicados de doutorado, de mestrado, com esse trabalho, com as parteiras tradicionais, e a gente sabe que é possível. E ao contrário do sistema, a gente não está aqui pedindo né, um parto domiciliar a qualquer custo, um parto natural, um parto na tradição. A gente está pedindo que faça valer o direito de escolha, então, da mesma forma que nenhuma mulher deve ser obrigada a parir em casa, com a parteira, nenhuma mulher deve ser obrigada a parir no hospital com o médico.
0: Isso que a profissão enfrenta né, é o mesmo fenômeno que a maternidade periférica como um todo enfrenta, que é aquele falso apoio enquanto aqui, aquela questão está sendo invisibilizada de uma forma sistemática, né, então não é à toa que ainda as pessoas sem privilégios, sem acesso, é que se mantém mais próxima da tradição, né.
1: Sim, exatamente, e porque é um lugar e uma relação de muito afeto, confiança mútua, não é uma relação né, é, ali, formal, fria, impessoal né Não é uma relação para cumprir protocolos, não é uma relação assim de muita abertura, de escuta, de troca né? tanto que na tradição quando a gente pega o bebê de uma pessoa, a gente vira com a né vira com Então é uma relação que é para o resto da vida. Né? então teve ali o bebê não morre ali, quando o bebê começa a sair o dentinho, é pra gente que ela liga para saber, ah, o é que é bom para ajudar, ou aconteceu isso, ou tá acontecendo isso, como que eu posso trabalhar isso, como eu posso melhorar, então é uma relação que fica pra vida, e nós falando especialmente com mulher preta periférica, indígena a gente precisa ter também é, esse lugar de apoio porque é isso, né? Muitas vezes a gente não tem. Muitas vezes, é o que eu falei, a gente não pode falar dentro da nossa família que a gente quer passar por uma experiência diferente das que estão tendo agora, né? Do que está posto, imposto. Então, é bom quando a gente tem, por exemplo, sempre tem pessoas que falam, ah, mas se a doula não faz nada técnico, é importante ter uma doula? Claro, é muito importante. Por quê? Porque... É, são funções e atendimentos diferentes, né, que vai rolar da doula e da parteira e, e, e é imprescindível porque imagina que uma parteira sozinha, num trabalho de parte de 12 horas, imagina ficar 12 horas sem parar massageando alguém, é muito tempo então a doula é um apoio também uma troca, um revezamento né, é muito importante a presença da doula, é, um, é uma equipe, né, é uma equipe não é um trabalho que é sozinho e aí essa pessoa encontra na equipe esse ponto de apoio que é quem vai falar para ela que tá tudo bem, que ela vai ser atendida dentro das necessidades dela né? é alguém que não vai fazer igual o mundo lá fora tá fazendo, né? tá achando de louco e pronto, tá louca, para com isso e vai fazer igual todo mundo, que você não é melhor que ninguém para ter um parto todo diferentão aí na tradição.
2: É bem, bem, bem importante mesmo que a gente consiga, né, de alguma forma, espalhar essa consciência né, e de que ainda consigamos entender essa busca né, pela, pela valorização dessa profissão, que é muito importante. Então eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esses problemas que são enfrentados na maternidade né, por todas e também é, pelas pessoas né, da, da periferia. Quais são essas, essas diferenças também né, de, do, dos problemas enfrentados e como é para você tudo isso? Assim, a
1: primeira dificuldade, assim, que eu posso listar, né, a, a nível pessoal, inclusive, é, eu sempre falo disso com as gestantes que eu acompanho, é a perda da individualidade, né? Então, o primeiro choque na maternidade, seja ali em que contexto for, é essa perda da individualidade, né? Porque a partir do momento que você tem um filho, você já não é mais a pessoa, você é a mãe da outra pessoa, né? Então, isso gera vários impactos né, emocionais, inclusive né, psicológico, físico também, porque tem a questão hormonal, né? Que oscila e tal, nesse período do pletério. É, e, e para muitas pessoas, é um momento bem delicado, porque... A gente sente um pouco essa falta né, da, da autonomia individual, ali, a liberdade de você poder tomar banho a hora que você quiser, poder ir no banheiro. é que São coisas simples, tá? não estou falando passear, viajar, trabalhar. Coisas simples do dia a dia. Tentar e comer a hora que você quer. Tem que ser a hora que dá. né? Então isso gera muita frustração, gera muitos sentimentos que são contrários àquele que é vendido da maternidade, que é tudo lindo, que é maravilhoso, que é uma bênção, uma alegria. Então, isso também mexe com a gente, porque a gente fica se sentindo uma pessoa ruim, né? Porque eu estou incomodada, porque agora eu tenho filho eu não posso comer a hora que eu quero. E aí vem aquela coisa, né? Aquela... Que para algumas acaba, inclusive, né, em depressão. Então, é importante a gente falar disso também, é, normalizando no sentido de, se você está escutando a gente e você está passando por essa sensação, a frustração, essa é, a culpa, né? Porque aí a gente fica se cobrando também, porque a gente vê que é tudo tão bonito, por que, que eu estou incomodada com isso? Por que, que eu estou sentindo algo ruim em relação a algo que é bom? Então eu tô falando disso pra vocês saberem que isso acontece, que faz parte do nosso desenvolvimento e dessa transição né, da mulher para mãe e que você não se sinta mal não se sinta constrangida procura ajuda, procura grupos de mães para conversar porque às vezes só de alguém falar pra você, eu também sinto isso, já é um bálsamo né e e a, a questão também, para mim, que é importante, é a rede de apoio. Né? Então, a gente vem é, de uma cultura e uma comunidade que, até pouco tempo atrás, as nossas mães, as nossas tias, as nossas avós estavam inserida Então, por exemplo, quando uma pessoa virava mãe, a mãe vinha, passava 10, 15 dias na casa da pessoa, né? cozinhando, fazendo... Cuidando do bebê, ajudando. E aí era um período para essa pessoa que teve o bebê descansar, ai, voltar para o corpo, né? Porque é um puta portal ir, né? abre, abre, tal, tem aquele boom de tem então, são muitas coisas né, dentro da gente acontecendo. Então, ter esse tempo, essa rede de apoio que ajuda a gente a ir voltando para o corpo, para a rotina, para o normal, é importante. E é algo que, pela sociedade moderna, é, nem sempre está sendo possível, porque muitas pessoas estão indo para longe da família para tentar uma vida melhor, uma condição melhor, de estar em outra cidade, às vezes em outro estado, né? Então já não tem esse apoio, assim, de perto, né? Das avós, das irmãs, é, é, às vezes das amigas também. É outra coisa que eu sempre falo, né, quando estamos em roda, assim, na despedida da barriga, e aí tem mulheres não mães ainda, é de trazer também essa consciência. Às vezes, a amiga é, que não tem filho vai olhar e vai falar assim: ah, eu não vou chamar, porque ela tá com o bebê novinho, então eu não vou incomodar. Não é por maldade, não é para excluir, sabe? Mas tudo que essa mulher tá precisando é um convite para estar junto, para rever os amigos, né? para sair de dentro de casa. A maternidade, por vezes, ela pode ser muito... assim, é, Deixa a gente muito isolada, né? Porque é isso, você vira só a mãe do bebê, daquela pessoinha, e aí tudo à sua volta vai caminhando também para deixar você ali só cuidando daquele serzinho. Então é importante que as amigas também vão criando essa consciência dessa rede de apoio, de ir, né, ir só bater papo, ir ajudar a lavar uma louça, ir passar uma tarde, assim, despretensiosamente, mas estar presente. Porque aí pode ser um momento também que essa pessoa está precisando de uma ajuda, de algo, e aí a gente perceber e orientar ou ajudar no que for preciso. Mas, assim, não deixar essa pessoa sozinha. E dentro da maternidade na periferia, é, a, a, fora a questão da dificuldade, né? Porque, especialmente agora, né? A gente está num tempo muito difícil de ganhar dinheiro, é, de, de conseguir trabalho, enfim, né? A gente está tendo correr muito mesmo atrás de, de, de coisas básicas, né? O mínimo, a gente tá tendo que se esforçar muito para ter o um mínimo, então fora essa questão que já é bem grave, quando a gente fala de uma mãe, né, ainda mais que a gente sabe que as mulheres da periferia normalmente né, tem dois, três filhos, e também tem a questão da maternidade sola, então são famílias que normalmente é composta por mulheres, né, então, às vezes é a mãe com os filhos, às vezes é a mãe e a avó com os filhos. né? Tem essa falta dessa presença masculina, desse apoio. Porque eu brinco que eu falo que eu não sou feminista, não. Bom, eu já sou mesmo mulherista africana. Mas não tinha esse termo mulherista né? antigamente. Então, eu falava mulherzinha. Porque eu acredito sim... Que nós temos direito de trabalhar, temos direitos iguais, temos direito né, de enfrentar a vida, estudar, viajar, fazer tudo que a gente quiser. Mas eu acredito também em que cada um tem seu papel. E quando a gente pega é, tudo isso né, que já compõe a vida de uma mulher, ainda mais sendo essa mulher mãe, e acredita que ah, é direitos iguais, eu me lascar aqui, me ferrar todinha para garantir o um mínimo para os meus filhos, eu não vejo isso como um lugar assim, de empoderamento, eu vejo isso como um lugar mesmo de sobrecarga, de exploração, sabe? De violência. Então, eu acho que também é algo para a gente repensar. É... Na periferia, né, são vários fatores que atravessam a maternidade. Né? Então, um é a escassez, né, a dificuldade de manter o básico. E o outro é a questão da segurança, porque é isso, né? A gente está vendo cada vez mais crianças e jovens né, envolvidos, aliciados pelo, pelo tráfico, né? é, a evasão escolar. É, são, são muitas questões. É, e para aí as mães né, da periferia tem ainda que lidar com isso, né? Que é se esforçar para orientar seus filhos, né, para dar um caminho ali, para que ele não vai se envolver, não vai se perder, né, não vai destoar ali do que ele poderia estar tá vivendo né, por uma ilusão ou uma necessidade, enfim. E aí são, é isso: é muita violência, né, porque tem a violência do Estado que atravessa aí, né, em forma da polícia tem a, a essa violência né é da própria criminalidade que é não tem como falar não tem né toda periferia vai ter vai ter um, um lugar ou pessoas que estão no movimento então também tem a violência né dessa comunidade e, e tem essa violência mesmo, que é institucional também, profissional, né? Então, nós mulheres estamos ganhando menos, estamos trabalhando mais, né? Porque aí a gente fala de uma jornada tripla, né? Tem que, tem, que, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos e, por muitas vezes, ainda estudar, né? Então, é... é... Eu sinto muito esse peso, né, quando a gente fala da maternidade, especialmente na periferia, porque embora isso aconteça em todos os lugares, quando é uma família que tem um, um certo privilégio, uma estrutura, né, um outro contexto, essas dificuldades elas é, se resolvem e, e são sentidas também de outras formas, né? Então a maternidade sola, na periferia, é algo que precisa de atenção, é algo que precisa de mais projetos, é algo que precisa assim, que a gente pare mesmo para olhar para isso, porque essas mulheres são muito silenciadas, é, são muito negligenciadas, e, e a gente faz parte disso em algum grau, né? em algum nível a gente está contribuindo para isso. Então eu deixo aqui também essa gotinha aí, uma provocação, porque a gente sempre tem mães à nossa volta, né, e pensar o que, que a gente tem feito para contribuir com
0: essas mães. Nossa, exatamente, muito essencial, porque com a pandemia também, esse isolamento, né, que se faz necessário, ele piorou, porque as pessoas estão vivendo ainda mais solitária e com medo, né, e eu até quero saber o que você percebeu com, esse, com essa nova variável, né, que é a pandemia, quais são as dificuldades e também outros fenômenos, porque você falou que com a pandemia as pessoas estão pensando duas vezes antes de partir para o médico, para o hospital, então também deu ali uma brecha para repensar as nossas iniciativas de saúde né mas antes de você falar sobre essas dificuldades é, você falou bastante coisa que me fez refletir que quando a mãe ali tá, tá com o seu bebê né ela vai sofrendo uma exclusão mesmo que sem querer e aí depois quando ela tenta se reinserir ela ainda vai, é, a culpa, ela se vai se desdobrando, porque ela ainda vai se cobrar, assim, nossa, eu não sei mais socializar, eu só sei falar do meu filho, né, ela vai se sentir ainda como se o problema fosse ela, então é muito importante não ter essa ruptura da socialização, não de uma forma obrigatória, uma coisa é ela não se sentir à vontade para se fazer presente, né, não, não ser convidada, né, então... E como eu fiz a formação de doula com você, e já estava na pandemia, a gente passando por esse isolamento, né, uma iniciativa que eu tomei para eu continuar aprendendo sobre maternidade e acolher, né, fazer esse papel de doula de acolher quem está passando por isso, são encontros mensais, virtualmente, que é aquela conversa que tem esse intuito de você ouvir outra pessoa falando nossa, eu também me sinto assim, ou eu tive essa ideia, ou simplesmente voltar a protagonizar a pessoa que está passando por isso e não só que ela está ali gestante, né? Então, quem está ouvindo e quiser participar, mesmo que não esteja gestante, mas que queira engravidar ou que já seja mãe, é... É só entrar em contato aí com a gente, a Jai é sempre convidada também para trazer os ensinamentos. Não tem ainda a data esse mês, mas depois eu, eu divulgo. E aí voltando, né? fala o que, que você percebeu dessa dificuldade da maternidade com a pandemia, o que, que a pandemia acrescentou.
1: Você falou aí dessa questão, né? Dos do desdobramento e eu ri aqui, gostoso. Eu falei, é isso mesmo. Porque, real, a gente não vai ter outro assunto mesmo. Você tá 24 horas inserida ali, imersa no, na, na, na criança, no desenvolvimento e babando cada pequeno avanço, né? Então, a gente fica falando só de bebê mesmo. Mas é bom, viu? Mas quem não tiver bebê, escuta, que aí já vai aprendendo. <risos> Bom, a maternidade na pandemia, acho que resume a palavra loucura, porque a gente foi pego de surpresa também pela questão do homeschooling, então é, pense que desafiador que é. Eu já falei daquela jornada tripla, às vezes quádrupla, e agora tem o homeschooling, né? É, as crianças não foram preparadas para estar nesse contexto, fazendo atividade em casa, né? Não houve uma preparação falando, ah, vai agora, vai mudar a rotina e vai ser assim, vai ser assado. Foi tudo no susto. Nós, quanto pais, também não tivemos essa preparação. Foi tudo assim, né? No susto. E, e para mim tem sido uma dificuldade, né? Então, um... É a questão do isolamento, né? Se manter em isolamento com criança é... já é bem desafiador, porque criança precisa de espaço, né? precisa de convivência, e já tem também o costume ali da rotina, né? Então eu sinto que a falta dessa rotina para eles de ir para a escola, de estar com os amigos, de ter o contato com a professora de ir para a praça no fim de semana, brincar com, com os amiguinhos, andar de bicicleta, essas coisas, gera neles também um estresse, né, uma ansiedade. Então, eles também é, expressam é, essa tensão, esse estresse, ansiedade, em formas de traquinagem, bagunça, briga entre os irmãos. né. Eles também expressam. Então, para mim, está sendo momentos de vou surtar, com momentos de preciso respirar, Entendendo que eles também estão passando por um grande desafio para eles, que é estar isolado, longe dos amigos, longe da escola. É... E assim, me trouxe muitas reflexões, né? Porque é isso, é... a escola muitas vezes é... acaba. Nem percebi, né, de ser esse refúgio, então era um momento que eu tinha para mim, né, das sete da manhã às onze e meia, estou só com os meus pensamentos. E agora, muitas vezes, eu não tenho esse tempo nem de ouvir meus pensamentos, porque é aquele, quem tem criança, sabe, né, aquela coisa, burburinho, risada, brincadeira, corre, pula, nanana. e é o tempo inteiro, muito barulho, e aí, é, às vezes, depois que eu coloco eles para dormir, eu tiro ali um tempinho para mim e falar não, agora eu preciso me ouvir, eu preciso me escutar, porque eu também, né? Imagino que outras mães estejam passando por esse momento, muita ansiedade, né? Algumas pessoas passando pela questão do medo mesmo, né? É a depressão, o pânico, porque é um momento incerto, então. Quem não tem um trabalho fixo, né, uma renda fixa, que, por exemplo, que é o meu caso, é, a gente se preocupa, né, se preocupa se preocupa de ter que sair e se expor, se preocupa de não ir e, e faltar alguma coisa que seja né, essencial. Então, são muitos sentimentos né, e muita coisa acontecendo. Então, eu estou tentando mais ir vivendo o mesmo dia de cada vez e pensando que sempre tem né situações piores então por pior que esteja para gente tem alguém que está passando pior então também considerar esse lugar de, de privilégio de falar tá bom não tá sobrando mas também não tá faltando a gente tem outras opções é, a gente não tá nesse extremo né ainda tá dando para
2: gerenciar né tá fluindo assim nessa questão também da escola é muito importante né porque modificou tudo até a própria escola né o jeito deles agora retornarem às aulas aqui está retornando também e e toda essa, essa relação que praticamente eles ficaram né um, um ano em casa e querendo ou não se perde um pouco né? essa essa interação e, e as mães começam, começaram a, a ver como é que é descompilado. É, assim, né? Não que os filhos são um problema, mas for, foram gerando né, situações em que muitas vezes elas não conheciam. Né? Às vezes a própria dificuldade que o filho tem na escola, ela não tinha tempo de, né, de, de ver como é que era. E como essas professoras também, mães estão né, lidando com tudo isso, então às vezes tinha que cuidar, tem, tinha que dar aula e cuidar dos próprios filhos, então é um compilado tipo, gigante, assim, que as mulheres, né, claro que a, o trabalho da mulher redobrou, né, se era triplo, então ficou seis coisas para fazer na, nessa questão da pandemia, e é muito importante é, a gente ter esse cuidado, né? ter esse olhar, assim, para pra, as mães, para as mulheres que trabalham são mães, né? que, que não tá fácil, assim, não, não tá né? não, não tá saudável para pra praticamente ninguém, né? é tudo isso. e queria perguntar para você então também, para as estratégias de luta que você encontra e que você enfrenta e, 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 e segue né? para todas essa, essas problemáticas, né? não só da pandemia, mas às vezes também antes dela, sobre a questão da, da, da maternidade em geral. E melhorar a informação que as mulheres têm sobre os seus direitos e, a, e, e capacidade sobre tudo isso. né? essa conquista por os mais direitos e conta um pouquinho para gente eu tô
1: seguindo uma linha de pensamento assim uma estratégia <risos> e uma amiga querida indígena me trouxe né que é mais ou menos assim para problemas modernos soluções ancestrais é fazer esse caminho de volta e reconhecer, né, recobrar os valores, então essa rede de apoio feminina, né, eu, eu brinco, mas é verdade, eu falo que eu tenho uma memória no meu DNA, eu tenho registro de nós todas juntas, na beira do rio, lavando roupa, cuidando das crianças, banhando as crianças no rio. Eu tenho a memória da gente sentada junto, debulhando feijão, descascando mandioca, onde eu tenho essa memória viva, né? tá correndo aqui na minha veia. Então eu sofro. Toda vez que eu preciso fazer tudo isso sozinha, toda vez que eu tô aqui brigando com as crianças, que tá bagunçando, que não sei o que, às vezes não é nem eles que estão me estressando, é eu que tô estressando eles porque eu tô estressada. Que de repente, se eu tivesse uma amiga ali comigo conversando, a gente ia rir junto daquela mesma situação pela qual eu tô brigando com eles. Então, essa questão, né, de voltar atrás e na, na cultura também africana, né, tem essa imagem da Sancofa, que é voltar atrás, né, para pegar o que é nosso, o que é importante para nós. E isso para mim faz parte, né. Então essa rede feminina, essa, essas trocas, né, é, é essa busca pelo natural. Né, na alimentação na, na medicina mesmo né? de buscar sim quando precisa mas não é sempre também que a gente precisa, a gente pode se cuidar a gente pode melhorar nossa imunidade com né? coisas naturais com coisas acessíveis né? com uma, uma planta às vezes eu vim para cá é, passou tempos agora nem tem mais aqui em volta da casa que era uma planta muito conhecida para remédio, que é a tansagem e eu não sabia que era uma planta que podia comer assim, na salada refogar, e na pandemia me salvou porque tinha um monte de tansagem em volta da casa e a gente comia sagem, né, de mistura, de, de não ter mistura, mas ter um mato ali, pode comer. Então, a gente precisa é, fazer esse caminho de saber que tem um mato que está ali perto da sua casa, que é extremamente nutritivo, né, que você é, também, essa, essa coisa que eu tô falando né? de voltar, é a gente não comprar mais essa ideia para o sistema capitalista, ele vendeu para gente uma história, né, fora a meritocracia, né? Aquela coisa você tem que se matar de trabalhar para quando você tiver com 50 anos você conseguir ter uma casa, né? Sair do aluguel. Quando você tiver com 40 anos, talvez você tenha um carro, né? Uma coisa assim. Mas às vezes, você precisa sofrer muito primeiro para depois merecer alguma coisa, né? Então esse voltar atrás, é a gente também tem essa consciência que a, a nossa terra aqui, né, quanto território Brasil, né, é, é uma terra rica que poderia facilmente nutrir todos sem, sabe, sem escassez, sem necessidade. Então, assim, de entender que realmente a gente está num contexto muito fora da realidade, que esse sistema capitalista ele não é sustentável e ele não vai se sustentar. E a partir dessa ideia, a gente começar a buscar formas né, de, de autossustentabilidade, de pensar cada vez em comprar menos, não porque a gente não tem dinheiro, mas porque a gente não precisa né, de uma calça de 300 reais, de uma bolsa de mil reais, de um celular de não sei quantos mil reais, que a gente às vezes fica pagando prestações infinitas, porque a gente nem tem condição... Mas o sistema tá aí falando pra gente que quem é bom tem, então a gente também tem que ter, né? Então repensar mesmo e começar de dentro de casa, né? Então produzir menos lixo, pra mim é uma estratégia que é o que a gente tem feito, né? Reduzir o consumo, é pensar também as empresas que a gente está consumindo. Então a gente tem aí já alguns anos né é, várias bombas estourando de empresas grandes né que tem trabalho infantil que tem trabalho escravo que tem exploração então a gente começar a repensar de verdade sabe porque do jeito que o planeta tá hoje eu não sei se ele aguenta mais 50 anos com tanta devastação com tanta coisa então a gente precisa começar assim, pensar em ter um spotinho, né? Ainda que não tenha terra, mas que tem lá uma garrafinha pet com alface, um negocinho, que, que vai fazendo cada vez mais a gente precisar ir até o mercado, que a gente tenha tudo mais próximo, sabe? Que a gente tenha essas trocas, que a gente tenha essa outra vivência, né? Que é mais próximo do que tinha que ser mesmo que é essa vida comunitária que é eu não tenho isso mas você tem eu tenho aquilo e a gente junta e faz um banquete sabe
2: ah, perfeito é isso mesmo e agora para a gente já finalizar a nossa entrevista é, você tem algum recado final é né, para dar para esse momento de ser mulher de ser mãe parteira, essa pessoa que está enfrentando uma pandemia. E, e aí, como é que está sendo? Né? E, não como está sendo, desculpa, mas qual o recado que você poderia dar para essa pessoa, né? E até mesmo para você mesma, né? Porque tá todo mundo passando, né? Todas, essas, todas as mães estão passando por, pela mesma situação. Assim. O que você queria ouvir? O
1: que
3: você queria dizer?
1: Olha, eu quero dizer para você, é, mulher que está aí, que está sentindo sozinha, que está também atravessando né, essa loucura toda, que você não está sozinha, né? Todas nós estamos em algum nível, né? Algum grau, passando pelos nossos desafios pessoais, desafios comunitários, desafios políticos, é. E que agora, mais do que nunca, é imprescindível que a gente se una, que a gente se junta, que a gente se reconheça, né? que a gente possa reconhecer os nossos pares, então pode parecer clichê, mas procura, porque perto de você tem alguém fazendo alguma coisa em prol do todo, então busca, não fica aí sozinha sofrendo né? É, por algo que está acontecendo com o todo, nós estamos juntos, né? Nós estamos conectados, estamos todo mundo no mesmo barco, assim, e, e esse é o momento de darmos as mãos, de refletirmos, de mudar o paradigma que a gente está inserido e. Essa é a hora. Eu tenho muito sentido isso né, no meu coração. Assim, que esse é o um momento. Esse é o um momento. A gente está vendo nossos irmãos na Colômbia. né? Está em guerra, gente. Aquilo é uma guerra. Nós acompanhamos a luta do povo Mapuche. Nós acompanhamos a luta do povo lá do Chile. É, e da, eu sinto que está chegando. Daqui a pouco é a gente que vai ter que lutar. E a gente precisa escolher... Né, o, o as nossas armas, a informação, o conhecimento, é, essa coisa do direito, né? É a nossa arme e também não dá mais para ficar em cima do muro, então não dá mais para ele falar. Ai, Bolsonaro só fala merda, mas eu tem nada a ver com isso. Eu não gosto de política. ah, Aconteceu, não sei o que, ah, mas isso é lá na Colômbia. Daqui a gente, nós estamos no mesmo planeta. O que está acontecendo lá, acontece cá, acontece acolá e daqui a pouquinho vai acontecer aqui. Então a gente precisa se unir, estar tá forte, estar tá preparado. Para ninguém ser pego de surpresa, saber que é isso que está acontecendo. A Terra está pedindo por essa nova consciência, a Terra está pedindo por essa revolução. Então não tem mais como ficar parado, inerte, sabe? A gente precisa de verdade fazer algo, seja no micro ou seja no macro, mas que a gente esteja em movimento.
0: Perfeito, eu tava até, assim, enquanto te escutava, me sentindo aliviada, porque eu tava falando antes, será que eu sou maluca de pensar que algo tão longe tá me afetando tão profundamente, né? E não é loucura, É a gente realmente tá ignorando tudo que tá acontecendo e fingindo normalidade, né? Então, só compacto aí com tudo que você deixou, muito importante. E agora eu quero saber, para encerrar, se você vai querer depois incluir uma música. Ah, eu quero! Eu tô com o violão aqui do lado, inclusive. Que eu perfeito! É, tem nome a música?
1: Tem. Na verdade, é um rezo um rezo de abertura. É, é, eu falei aí né dessa questão também da, da raiz indígena, então. Eu também tô nessa né, da minha identidade, que me foi roubada, é, resgatando essa conexão também né, com o meu povo, que, que por parte de mãe e por parte de pai tem essa raiz né, o e Funio. então eu quero fazer esse rezo que é um canto para a mamãe de boia, que na floresta é uma força que representa a sabedoria né, da medicina, da cura, é, quem traz os mistérios da floresta né, para o pajé, para os curandeiros... Então, essa força também é uma força que me toca.
0: Ai, maravilha! Então, Jaya, já vou te agradecer, antes da gente ouvir o Reza, agradecer a sua disponibilidade, tudo que você passou de ensinamento.
2: Claro, quero agradecer
0: né, por topar conversar aqui com a gente. É tudo
2: feito com muito amor, com muito carinho e com vontade de da escuta, de, de aprender, sair daqui muito, muita aprendizagem eu só tenho que agradecer né pela, porque a gente se juntou na, na casa cultural mas vai muito além dessa dessa vivência e espero que isso passe né tudo isso passe logo para a gente se encontrar cantar junta
0: então é isso para você que nos ouviu até aqui muito obrigada escute os episódios anteriores que a gente apresentou nossa equipe entrevistou as mulheres do hip hop divulgamos o livro Fala Carolinas, Mulheres na Luta por Vida e Dignidade e agora a gente está lançando os episódios sobre maternidade na periferia, então fique ligado nos próximos, divulgue nosso podcast para os seus contatos, lembrando que o nosso insta é @sons_periféricos. e você também pode entrar em contato com a gente se você quiser ser entrevistar, se tiver dúvidas, críticas, sugestões... Então, até a próxima e vamos é, nos despedir ouvindo esse rezo, Mamãe de Boia. Só um minutinho.
3: de O chama mamãe de boia com licença de Uchibu o chama mamãe de boia vem trazendo toda a luz da floresta encantada Vem trazendo toda a luz da floresta encantada Vem chegando os caboclos, protegendo a mandala Vem chegando os caboclos, protegendo a mandala